1: Heute ist Freitag, der 12. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Zum Wochenabschluss gibt es bei uns das unbekannte Tinder Chinas und einen sehr bekannten schwedischen Autobauer. Wenn man sich mal den DAX anschaut, dann war der gestern nur 0,4% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Im Hintergrund ist aber einiges passiert. Bayer, Merck, RWE, die Deutsche Telekom und die Hannover Rück haben nämlich alle gestern ihre neuen Zahlen vorgelegt. Bei den meisten davon gab es übrigens keine Überraschungen, für mein Depot gab es allerdings eine Negativüberraschung. Die Aktie von Bayer ist nämlich um 8% gefallen, weil die Firma im letzten Quartal 15% weniger Gewinn gemacht hat als im Vorjahr. Das liegt vor allem an den gesunkenen Preisen für den Unkrautvernichter Glyphosat und hat der Börse natürlich nicht so gut gefallen. Nicht so gut gefallen haben der Börse gestern übrigens auch die neuen Quartalszahlen von der Softwarefirma Suse SA, die ist ja im S-Dax notiert und gestern um ca. 16% abgeschmiert. Deutlich bessere Nachrichten gab es da schon für die US-Softwarefirmen AppLovin und Unity, die haben nach starken Quartalszahlen und vor allem auch einem optimistischen Ausblick fürs nächste Quartal um 26 bzw. 13% zugelegt. Schlechter lief es da schon beim Speakerproduzenten Sonos, der nach schwachen Zahlen um die 20% abgeschmiert ist und auch Disney sowie Beyond Meat waren nach eher enttäuschenden Zahlen um die 10% im Minus. Bei Beyond Meat hat das auch damit zu tun, dass die Firma neues Geld von Investoren einsammeln will, um die eigenen Verluste zu finanzieren. Bei Disney wiederum hat es vor allem auch damit zu tun, dass die Zahl der Disney Plus Abonnenten überraschenderweise um 2% gesunken ist, obwohl die meisten Investoren eigentlich mit einem leichten Wachstum gerechnet haben. Ansonsten hat noch die Aktie vom Reifenhersteller Goodyear um 20% zugelegt, weil sich der aktivistische Investor Elliot bei der Firma eingekauft hat und jetzt einige Dinge verändern will, um den Börsenwert nach oben zu pushen. Die Aktie von der Biotech-Firma Immunity Bio ist wiederum um 50% abgeschmiert, weil ein Medikament der Firma erstmal keine Zulassung von den Behörden kriegen wird. Und wo ich ja hier so oft über die gigantischen Renditen von Biotech-Firmen spreche, sieht man eben daran auch ganz gut, dass solche Investments ziemlich viel Risiko haben. Und dann gab es in den letzten Wochen ja öfter die Sorge, dass Google eventuell die Stellung als dominanteste Suchmaschine verlieren wird, und zwar vor allem an Bing und den Chatbot ChatGPT. Allerdings hat Google jetzt am Mittwoch bei einer Entwicklerkonferenz ganz viele Anwendungsfälle vorgestellt, wie sie künstliche Intelligenz in ihre Produkte einbauen wollen und das kam bei den Investoren ziemlich gut an. In den letzten zwei Tagen hat die Google- bzw. Alphabet-Aktie nämlich um 10% zugelegt, bei Microsoft, also der Firma hinter Bing, was nicht mal 1%. PS, die Stimmung in der Kryptowelt ist nicht so gut, ein Bitcoin kostete gestern Nacht nur noch 27.000 US-Dollar, ist also wieder ziemlich weit von der Marke der 30.000 Dollar entfernt. Jetzt gibt's chinesische Dating-Tipps von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
2: Wer schon mal im People's Park in Shanghai war, der war wahrscheinlich genauso überrascht wie ich, weil man hier am Wochenende sieht, dass Dating in China oft noch ziemlich traditionell über die Bühne geht. In dem Park treffen sich nämlich jeden Samstag und Sonntag tausende Eltern, um ihre unverheirateten Kinder endlich unter die Haube zu bringen. Auf unzähligen Zetteln und Plakaten schreiben sie dafür, wie groß und wie alt ihre Kinder sind, wie viel Vermögen sie besitzen und welchen Beruf sie haben, nur um sie dann wie auf dem Flohmarkt mit Fotos oder auch ohne zur Schau zu stellen. Drumherum laufen andere interessierte Eltern vorbei, die dann hoffentlich stehen bleiben, um Nummern auszutauschen und ihre Kinder dann zu verkuppeln. Genau wie in Indien ist dieses Offline-Matchmaking auch heute immer noch total normal. Auch wenn immer mehr junge Chinesen ihr Glück lieber ohne Eltern im Internet suchen, glaubt man dem Datenanbieter Data AI soll es mittlerweile mehr als 275 chinesische Dating-Apps geben, die mindestens 1000 Mal heruntergeladen wurden ganz vorn mit dabei sind diese zwei Firmen hier, die praktischerweise zum gleichen Konzern gehören. Es geht um Momo und Tantan, Tan, die beide unter das Dach der Hello Group fallen und in Asien zu den beliebtesten Dating Apps zählen. Während Tantan Tan das Tinder Chinas ist und auch genauso aussieht, hat Momo ganz ähnliche Züge, ist aber auch als Plattform für Freunde und zum Livestreaming gedacht. Schaut man sich den Konzernumsatz an, stammen ganze 60 Prozent aus dem Geschäft mit Werbung und Streaming-Inhalten, während der Rest aus den Premium-Abos der Online-Dating-Nutzer stammt. Das klingt soweit also eigentlich ganz gut, wenn da nicht ein Riesenproblem wäre, dass man allein schon an der Entwicklung der Aktie sieht. Seit dem Rekordhoch der Hello Group im Sommer 2018 ist der Kurs nämlich um 85 Prozent abgerauscht und hat sich seither auch nur mittelmäßig erholt. Der Grund dafür liegt tief in der Bilanz begraben, die mit 110 Millionen monatlichen Nutzern eigentlich okay aussieht. Ein Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt aber, dass beide Apps seit 2018 aktive und damit eben zahlende Mitglieder verloren haben. Das wiederum bedeutet, dass auch der Umsatz von 2,5 Milliarden im Jahr 2019 auf jetzt nur noch 1,9 Milliarden Dollar im letzten Jahr zurückgelaufen ist, auch wenn das Unternehmen bis aufs Jahr 2021 immerhin weiter profitabel war. Jetzt kann man sich heftig darüber streiten, ob man von der Hello Group nicht lieber die Finger lassen sollte, aber es gibt tatsächlich neun von insgesamt 15 Analysten, die die Aktie trotz dieser Entwicklung zum Kauf empfehlen. Die UBS und JP Morgan geben der Aktie sogar ein Upside von 50 bis 60 Prozent, was sie mit folgenden Argumenten begründen. Zum einen sind seit Jahresanfang endlich die krassen Covid-Regelungen weg, die Online-Dating in China nicht gerade einfach gemacht haben. Auch der regulatorische Druck, der viele China-Aktien seit Mitte 2021 unter Druck gesetzt hat, scheint sich endlich wieder aufzulösen, was die Aktie in den letzten zwölf Monaten mehr als 60 Prozent hat steigen lassen. Mit einem KGV von 8 hat die Hello Group trotzdem einen der niedrigsten Multiplikatoren unter den gesamten chinesischen Tech-Firmen, was den Abwärtsdruck begrenzen dürfte. Aus meiner Sicht ist die Aktie trotzdem eine ziemlich unsichere Wette, in die ihr maximal euer Spielgeld investieren solltet, auch wenn der Konzern immerhin einer der wenigen in ganz China ist, der regelmäßig Dividenden zahlt und gleichzeitig ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm besitzt. Hello. Can you hear me?
1: Volvo ist in Sachen E-Autos ja vor allem für die Tochterfirma Polster bekannt, aber sie machen auch selber E-Autos und mein Kollege Flo Adomeit hat sie gefunden.
0: Tesla minus 45%. Nio minus 55 Rivian und Lucid Motors, die sind in den letzten zwölf Monaten sogar rund 60 abgeschmiert. Wenn man sich die Performance der E-Auto-Pioniere so anschaut, könnte man meinen, dass der Börsenhype rund um Elektromobilität vorbei ist. Doch das täuscht, denn Tesla ist mit einem Börsenwert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar weiterhin der wertvollste Autobauer der Welt, während Lucid Motors, NIO und Rivian trotz Kurssturz zusammen immer noch auf mehr als 35 Milliarden US-Dollar Börsenwert kommen. Glaubt man dem Kapitalmarkt, dann scheinen die Tage des Verbrenners also gezielt und das Zeitalter der Elektromobilität vor der Tür zu stehen. Kein Wunder, dass viele Traditionsautobauer gerade mit Hochdruck daran arbeiten, ihr Geschäftsmodell zu transformieren. Auch vor Volvo macht diese Entwicklung nicht Halt. Die Schweden kommen aktuell auf den Börsenwert von 12 Milliarden US-Dollar und sind vor allem für die Sicherheit ihrer Fahrzeuge bekannt. Künftig wollen sie aber nicht nur damit punkten, sondern auch elektrisch voll durchstarten. Und bisher scheint der Plan aufzugehen. So haben sich die Auslieferungen des vollelektrischen XC40 letztes Jahr fast verdoppelt. Bei dem ebenfalls elektrischen C40 sind sie sogar um das 20-fache gestiegen, auch wenn das absolute Volumen mit 24.000 Stück noch relativ überschaubar war. Trotzdem sind die Elektrifizierungserfolge der Schweden durchaus beachtlich. Insgesamt ist der Anteil von E-Autos an der ausgelieferten Flotte letztes Jahr nämlich von 4 auf 11 Prozent gestiegen. Im abgelaufenen Quartal waren sogar 18 Prozent und bis 2030 soll jeder verkaufte Volvo voll elektrisch fahren. Dabei stehen die Chancen gut, dass die Schweden ihre ambitionierten Ziele wirklich erreichen. Denn der batteriebetriebene Flaggschiff-SUV namens EX90, den Volvo im Herbst letzten Jahres vorgestellt hat und der 2024 auf den Markt kommt, kam sogar so gut an, dass die Firma aktuell keine Vorbestellungen mehr dafür entgegennehmen kann. Kein Wunder, denn der Siebensitzer kommt mit 600 Kilometer Reichweite und mit all dem technischen Schnickschnack, den es zum autonomen Fahren braucht. Klingt nach Tesla? Jo! Und ist tatsächlich nicht das Einzige, was sich Volvo aus dem Elon Musk Playbook abgeschaut hat. Ähnlich wie das E-Auto-Urgestein aus Texas will Volvo nämlich künftig auch mehr in Richtung D2C-Brand gehen, also Kundenbeziehungen nicht mehr aus der Hand geben. Den Anfang macht das Vereinigte Königreich, Volvos drittgrößter Absatzmarkt, den sie künftig ausschließlich selbst bedienen wollen. Bis 2025 soll sogar die Hälfte aller Volvos online verkauft werden. Dadurch gewinnt Volvo die Macht über die eigene Brand zurück, kann die Einkaufsexperience der Kunden besser kontrollieren und spart sich auch noch die Marge der Zwischenhändler. Doch in einem Punkt unterscheidet sich Volvo dann doch noch von Tesla. Und zwar in Sachen Bewertung. Aktuell kommt die Firma nämlich auf ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9. Zum Vergleich, Tesla liegt aktuell bei 45, während NIO, Lucid und Rivian noch nicht mal Gewinne machen. Klar, Volvo ist auch kein klassisches E-Auto Pure Play und im Vergleich zu Traditionsherstellern wie BMW oder Mercedes-Benz nicht super günstig, was auch erklären könnte, warum die meisten Analysten die Aktie aktuell eher skeptisch sehen. Trotzdem stecken die Schweden inmitten einer spannenden Transformation, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. E
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.